0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Katja Bigalke.
0: Und ich bin Martin Böttcher.
1: Ja, in den USA wird mal wieder gewählt. Die sogenannten Midterms stehen an Zwischenwahlen zum Repräsentantenhaus und teilweise zum Senat. Auch viele Bundesstaaten wählen demnächst Gouverneure.
0: Und wieder einmal gibt es Befürchtungen, dass durch diese Wahlen, dass diese Wahlen durch Desinformationskampagnen beeinflusst werden könnten.
1: Zurecht, darüber sprechen wir gleich. Desinformation interessiert uns auch, wenn wir nach Indien dann blicken. Da hat die Regierung gerade eine Beschwerdestelle installiert oder will sie installieren, an die man sich dann wenden kann, wenn Social-Media-Plattformen Beiträge oder Konten sperren.
0: Beschwerdestelle, das klingt vielleicht erst einmal gut, aber es gibt Befürchtungen, dass da eine Art staatliche Zensurstelle entsteht und wir lassen uns das mal genauer erklären.
1: Weitere Themen, die wir haben, die Fördermittel für die Spieleindustrie in Deutschland, die sind für dieses Jahr schon aufgebraucht. Und Wikipedia versucht mal wieder mehr freiwillige SchreiberInnen zu bekommen.
2: Breitband Topic.
1: Ja, es ist so eine bisschen verstörende Nachricht. Donald Trump hat gerade angedeutet, dass er möglicherweise nochmal antritt.
0: Oh nein, aber wenn dem so wäre, die nächste reguläre US-Präsidentschaftswahl, die wird ja in zwei Jahren durchgeführt, da ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin.
1: Ja, in wenigen Tagen aber stehen in den USA die sogenannten Midterms an, also die Abgeordneten im US-Repräsentantenhaus und ein Drittel des US-Senats werden dann neu gewählt.
0: Und nach den Erfahrungen der letzten Jahre und wegen der gespaltenen Stimmungen in den USA, da gibt es auch vor diesen Zwischenwahlen wieder Befürchtungen, dass Desinformation das Wahlergebnis beeinflussen könnte.
1: Und über dieses Thema haben wir mit Judith Möller gesprochen. Sie ist Professorin für politische Kommunikation und Journalismus an der Universität Amsterdam. Und unsere erste Frage an sie war, funktioniert Desinformation in den USA anders als in Deutschland und den Niederlanden, wo sie arbeitet?
3: Prinzipiell nicht. Also Desinformation tarnen sich als richtige Nachricht und die werden erstmal als glaubwürdig erlebt und wenn sich das wiederholt, dann fängt man auch langsam an, äh, darin mitzugehen. Es gibt aber den großen Unterschied zwischen Amerika und eben Europa und der hat damit zu tun, dass wir hier ein besser funktionierendes Mediensystem haben, in dem es zum Beispiel auch einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Und auch dazu gibt es Studien, die zeigen, dass eben in Ländern, in denen äh, noch relativ viel qualitativ hochwertige Nachrichten für alle erreichbar sind, die Bürgerinnen und Bürger eine stärkere Resilienz gegen äh, Desinformation haben.
1: Nun hat ja gerade das Nachrichtenportal Bloomberg berichtet, dass bei Twitter offenbar jetzt viele Angestellte ja nicht mehr über die Möglichkeit verfügen, Hassrede und Desinformation so zu löschen, wie sie das unter Umständen gerne tun würden. Wenn das jetzt stimmt, dann werden dort offenbar die eigenen Regeln, die man sich gesetzt hat, zu Hate Speech und Falschinformation offensichtlich nicht mehr durchgesetzt. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass dann eine Zunahme von Desinformationen wieder zu erwarten ist? Und welche Rolle spielt Twitter da überhaupt in den USA?
3: Twitter hat eine große Reichweite, aber wenn man sie vergleicht mit anderen sozialen Medien, ist sie relativ klein. Und was man auch mit bedenken muss, ist, dass die meisten Twitter-Nutzerinnen und Nutzer es nicht für politische Informationen nutzen. Also es geht eigentlich um eine eher kleine Gruppe, die sich eben mit politischer Information auseinandersetzt und insofern auch mit dieser Desinformation in Berührung kommt. Was aber jetzt ganz wichtig ist, dass ein großer Teil dieser Gruppe Journalistinnen und Journalisten sind, die eben auch Accounts folgen, die äh, viel für Desinformationen benutzt wurden, wie zum Beispiel eben der Real Donald Trump Account, der sehr viel Desinformation gerade auch über wie die Wahlen verlaufen und ob die Stimmen richtig gezählt wurden und so weiter verbreitet hat. Und genau diese Tweets haben sich dann sehr häufig wiedergefunden in den Abendnachrichten, in den Zeitungen und so weiter. Und auf diese Art konnte sich eigentlich eher indirekt sehr viel Desinformation sehr breit äh, breiten. Und die Frage ist jetzt, was passiert jetzt in genau dieser Situation, äh, in dem eben wahrscheinlich wieder mehr Desinformation auf Twitter verfügbar ist. Zum einen, weil wahrscheinlich auch die Moderationsleitlinien äh, geändert werden, aber zum anderen auch, weil weniger Ressourcen zur Verfügung stehen, um eben diese Content-Moderation durchzuführen. Ist es wieder so wie vorher, dass wir diese Tweets dann überall ständig sehen oder bleibt es mehr auf der Plattform und man kann sich dann auch selber entscheiden, die nicht zu sehen, indem man einfach weniger auch auf Twitter aktiv ist?
1: Jetzt sitzen ja die meisten sozialen Netzwerke in den USA und unterstehen damit dann auch dem US-Recht. Ähm, lässt sich daraus folgern, dass das einfacher ist, Plattformen dann auch anzuweisen, Desinformationen zu entfernen? Oder gehen die Plattformen in den USA da eh total anders vor als zum Beispiel Deutschland?
3: Also der Fakt, dass diese Plattformen amerikanisch sind, Bedeutet auch, dass die, viele ihrer Mitarbeiter Amerikaner sind oder Amerikanerinnen sind und dass das natürlich eine ihrer wichtigsten Plätze sind, in denen die operieren weil sie ja auch da gegründet wurden. Und das bedeutet, dass im Vorfeld vieler Wahlen in Amerika ein viel größeres Team zusammengestellt wurde, um eben im Blick zu behalten, wie läuft es jetzt mit der Desinformation, wird hier die Wahl manipuliert oder nicht. Gerade 2020 hatte Meta ein riesiges Team aufgebaut vor den Präsidentschaftswahlen und ähm, das passiert jetzt auch bei diesen Wahlen, aber so hört man, ist das Team inzwischen wesentlich kleiner geworden und es richtet sich eher darauf, eben Desinformation herauszufiltern, die mit dem Wahlprozess an sich zu tun haben, also ob alle Stimmen gezählt werden und so weiter und nicht so sehr in den Wahlkampf selber eingreift.
1: Ähm, nun gab es ja einen Bericht äh, in The Intercept. Ähm, und darin stand, dass die Regierung in den USA offensichtlich schon seit längerem äh, direkten Einfluss auf die Tech-Firmen ausübt. Ähm, und das geht zum Beispiel bei Facebook offensichtlich über so ein Portal, mit dem die Regierung und auch Partner der Regierung dann Falschmeldungen offensichtlich direkt melden können. Und diese würden dann in Folge sofort runtergehen. Genommen.
3: Greift das denn nicht schon in die Meinungsfreiheit ein? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage und es ist auch wirklich ein schwieriges Puzzle, wie man das am besten lösen kann. Im Prinzip haben ja alle Nutzerinnen und Nutzer von Plattformen das Recht, Inhalte zu melden, die den die Community-Standards widersprechen. Und dazu gehört ganz eindeutig auch Desinformationen. Jetzt ist es aber so, dass wenn man das über diesen langsamen Prozess macht, in dem es erstmal gemeldet wird und dann geschaut wird, was ist es und dann irgendwie gecheckt wird und danach geht es weg, dann in der Zwischenzeit kann sich diese Nachricht sehr viel weiter verbreiten. Also es ist eigentlich zu langsam, um was dagegen zu tun. Und um das zu umgehen, gibt es dann Ideen über sogenannte Trusted Flaggers, also Organisationen, die ihnen zugetraut wird, das eben schneller zu machen. Wenn die das sagen, dann ist es tatsächlich Desinformation und verschwindet sofort. Und das wurde zum Beispiel für Fact-Checkers viel eingesetzt. Anscheinend ist es dann also so, dass auch äh, Regierungsmitglieder äh, diese, diese Rolle haben. Und ich kann auch die Vorteile davon sehen, weil es gibt einfach Situationen, in denen muss schnell reagiert werden. Auf der anderen Seite ist eben genau dieses Recht auf freie Meinungsäußerung, ein Recht, dass wir Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Staat haben. Also wir haben eigentlich kein Recht, dass Twitter unsere Meinung verkündet, aber wir haben ein Recht darauf, dass der Staat sich nicht einmischt, so wir unsere Meinung teilen wollen. Äh, anders kommt man in eine Situation von Zensur. Und eigentlich grenzt diese Situation schon daran. Und wie gefährlich das ist, wenn sich der Staat darin einmischt, da braucht man nur nach Russland zu schauen, wo eben genau diese Fake-News-Gesetze im Augenblick dazu genutzt wird, um politische Gegner mundtot zu machen.
1: Also Sie persönlich haben da jetzt keine konkrete Idee, also keinen Lösungsansatz, wie man dieses Problem Desinformation in den Griff kriegen könnte, in den USA speziell.
3: Eines, was wichtig ist, ist, dass mit Desinformation ja am Ende auch Geld verdient werden kann. Das sah man gerade auch ganz am Anfang 2016, 2017, als sich so die ersten großen Fake-News-Wellen verbreitet haben, war das auch mit einem ganz kleinen wirtschaftlichen Ziel, weil solche Nachrichten wie der Papst empfiehlt, Donald Trump zu wählen, waren so interessant, dass da ganz viele drauf geklickt haben und darum haben eben Leute mehr solche Nachrichten hergestellt. Also indem man die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen, wegnimmt, erreicht man schon eine weniger große Verbreitung davon. Das Zweite, was man machen kann und was die Plattformen auch sehr aktiv tun, ist zu versuchen, Bots und Trolls, die solche Nachrichten stark amplifizieren, herauszunehmen. Also künstlich angelegte Accounts, deren einziges Ziel es ist, solche Desinformationen schneller und weiter zu verbreiten. Je mehr man die einfängt, desto mehr kann man dafür sorgen, dass Information und Desinformation mehr im Balance sind, nämlich dass man einfach mehr hört, was stimmt und dann vielleicht ein bisschen, was nicht stimmt und dann kann man das besser zusammen einordnen. Und ganz zum Schluss braucht man eben auch noch eine Instanz, die staatsfern ist, aber trotzdem in öffentlicher Hand, die eben beobachtet, ob all diese Maßnahmen, die die Plattformen durchführen, ob das tatsächlich alles stimmt, ob die erfolgreich sind, ob die effizient genug sind, ob die, ob die effektiv genug sind, vielleicht ohne selber entscheiden zu müssen, was jetzt die Wahrheit ist und was die Lüge, aber eben genauer hinschauen kann, ob das alles funktioniert. Und das ist im Augenblick leider noch nicht richtig der Fall.
1: Judith Möller, Professorin an der Universität Amsterdam über Desinformation vor den Zwischenwahlen in den USA. Die Gefahr, dass durch Falschinformationen viele Menschen beeinflusst werden, hält sie für nicht so groß. Unser nächstes Thema hier bei Breitband Indien. Fast 1,4 Milliarden Menschen leben in Indien. Das ist mehr als ein Sechstel der Weltbevölkerung. Und Social Media hat dort dementsprechend einen großen Stellenwert und wird auch oft als Nachrichtenquelle benutzt.
0: Die indische Regierung, die versucht seit längerem Meinungsäußerungen im Netz stärker zu überwachen. Internetdienste wie Twitter, Facebook und WhatsApp müssen sich bei, müssen sich Mitarbeitende einstellen, an die sich die Behörden wenden können wenn sie Inhalte entfernt haben wollen.
1: Jetzt ist von der Regierung beschlossen worden, eine Beschwerdestelle einzurichten. Und diese Beschwerdestelle, die kann Einspruch einlegen, wenn Social-Media-Plattformen einen Beitrag oder ein Konto gesperrt haben möchten.
0: Die Organisation Internet Freedom Foundation hat diese Beschwerdestelle kritisiert. Sie sei quasi eine staatliche Zensurstelle, bei der Bürokraten zu Schiedsrichtern über die freie Meinungsäußerung im Internet würden. Wir haben mit der Medienwissenschaftlerin Pradnya Bivalka in Indien gesprochen. Und unsere erste Frage, wie viel Einfluss hat die indische Regierung auf die sozialen Netzwerke?
4: Ich würde sagen, dass die Grenzen zwischen den Unternehmen, die die sozialen Medien wie WhatsApp oder auch Facebook betreiben und der Regierung zunehmend unsichtbar geworden sind. Beziehungsweise das Verhältnis zwischen den Geschäfts- und Markterweiterungsplänen dieser Unternehmen, da kann man sich vorstellen, dass es hier um einen sehr, sehr großen Markt geht und gleichzeitig die Befürchtung, dass durch eine falsche Geschäftspolitik, die gegebenenfalls gegen die politische Agenda der aktuellen Regierung sich ausspricht. Also ein aktuelles Beispiel, was mir einfällt, ist, dass von der Public policy Abteilungsleiterin von Facebook im Jahr 2020, die aktiv sich dafür damals entschieden hatte, eine Reihe von antimuslimischen Posts in Facebook nicht löschen zu lassen, weil eben diese Angst im Raum stand, dass dadurch die Geschäftspläne des Unternehmens in Indien beeinträchtigt werden könnten.
1: Jetzt soll ja offensichtlich gerade so eine neue offizielle Stelle für Beschwerden eingerichtet werden, die sich gegen die Content-Moderation in den sozialen Medien richtet. Wieso passiert das jetzt gerade? Das war
4: meiner Meinung nach schon absehbar, dass es als nächstes kommt. Weil ich glaube, letztes Jahr hat die Regierung sich dafür eingesetzt, dass die sozialen Medien für Indien so Beschwerdenbeauftragte ernennen. Und sie hatten dann bestimmte Auflagen, indem sie innerhalb eines gewissen Zeitfensters die Anklagen auch beantworten müssten. Und jetzt ist quasi der nächste Schritt gekommen, indem man den Benutzern das erlaubt, dass falls man bei einer Anmeldung von einer Beschwerde und mit dem folgenden Ergebnis, beziehungsweise ob der Post gelöscht worden ist oder eben nicht, wenn man mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist, dann kann man sich an diesen Beschwerdenberufungsausschuss, im Englischen würde man das als Grievance Appellate Committee nennen, da kann man einen Berufung oder einen Widerspruch einlegen.
0: Wie soll denn diese Beschwerdestelle überhaupt aussehen? Wer sitzt da drin? Wer bestimmt das?
4: Also im Moment sieht es so aus, dass dieser Ausschuss aus drei Personen bestehen soll und sie werden tatsächlich von der Regierung auch nominiert. Wie das funktionieren soll, das wird man sehen. Meiner Meinung nach kann es in zwei Richtungen gehen. Wenn man Glück hat, worauf ich sehr hoffe, gibt es nach wie vor einige Beispiele, wo trotz der politischen Zuneigung gibt es nach wie vor tatsächlich Beamten oder auch einzelne Experten, die sich dafür einsetzen, um das Richtige zu tun. Und In dem Fall würde es dann heißen, dass sie wirklich unabhängig von dem politischen Content von gewissen Posts, sich dafür entscheiden, die Posts stehen zu lassen oder tatsächlich zu löschen. Wenn es aber in die andere Richtung geht, was auch zu befürchten ist, dann wird so aussehen, dass alle Posts, die quasi eine Nachricht oder eine Botschaft verbreiten, die nicht das entspricht, was die Regierung oder was die Regierungspartei sich vorstellt oder wünscht, dann kann es schnell kommen, dass die Posts auch gelöscht werden.
0: Prinzipiell klingt das ja erstmal sinnvoll, eine Beschwerdestelle einzurichten. Die Internet Freedom Foundation, die verurteilt aber dieses Vorhaben und bezeichnet diese neue Instanz als staatliche Zensurstelle. Sie haben es schon so ein bisschen erläutert, was vielleicht die Befürchtungen sein könnten, aber wie schätzen Sie die Situation ein? Also in welche Richtung, denken Sie, wird es gehen?
4: Also wenn ich ganz realistisch bin, kann ich mir gut vorstellen, dass es in eine besorgniserregende Richtung sich entwickelt und zwar, dass es zunehmend schwierig wird, auch so widersprüchliche Botschaften im Twitter oder im Facebook oder auch über WhatsApp zu verbreiten, die nicht eben die offizielle politische Agenda entsprechen. Das kann ich mir vorstellen. Allerdings muss ich auch sagen, in meiner Rolle als Wissenschaftlerin, dass es gerade in Indien auch vor einigen Wochen einen Fall gab, wo in das Medium der Weihe, die vor einigen Wochen einen Bericht veröffentlicht hatte, in dem es darum ging, dass ein Politiker aus der Regierungspartei die Befugnis hatte und das Mitspracherecht hatte, zu entscheiden, welche Posts in Instagram gelöscht werden können und welche nicht. Und dafür hatte dieses Medium einen internen E-Mail-Austausch zwischen den Mitarbeitern von diesem sozialen Medium vorgelegt. Allerdings hat das Unternehmen, in dem Fall Meta, das vehement zurückgewiesen und gesagt, äh, das stimmt gar nicht. Und im Nachhinein kam es tatsächlich so raus, dass dieser E-Mail-Austausch, was als Beweis vorgelegt wurde, nicht gestimmt hat. Und das ist der Fall, der dann auch irgendwie sehr großes Misstrauen auch gegen die linksliberalen Medien erzeugt. Wenn ich zum Beispiel mit meinen Freunden, die grundsätzlich Anhänger von der Regierungspartei sind ins Gespräch kommen und sagt ja, wie sieht's aus mit Fake News und so, kommt dann schnell irgendwie dieser Fall ins Gespräch und es wird dann gesagt, ja, schaut mal, ihr Linksliberale, also in dem Fall auch ich, weil ich in Deutschland wohne, ihr hält doch sehr viel von diesen linksliberalen Medien. Und schaut mal, gerade diese Medien kriegen das nicht mal richtig hin, ihre Fakten zu prüfen oder prüfen zu lassen. Und das erzeugt dann ein wahnsinnig großes Misstrauen.
1: Ja, Einschätzungen von der Medienwissenschaftlerin Pratnia Bivalkar waren dass Die Leitung nach Indien ist leider nicht die beste gewesen.
0: Breitbandbesprechung. 10 Milliarden Euro, so viel Geld wird pro Jahr mit Videospielen in Deutschland umgesetzt. Deutschland ist damit der fünftgrößte Markt für Games in der Welt und Marktführer in Europa.
1: Das heißt allerdings nicht, dass Deutschland als Standort für Spieleentwicklung von dieser offensichtlichen Begeisterung für Games großartig profitieren würde. Bei weitem nicht. Von dem Gesamtumsatz landet gerade mal 5 bei deutschen Spielestudios.
0: Schade eigentlich. Das hatte man sich vor ein paar Jahren auch beim Bund gedacht und überlegt, wie man es vielleicht hinkriegen könnte, dass ein größeres Stück vom Kuchen im Land bleibt. Eine Antwort. 2019 wurde eingeführt. Eine Förderung für Videospielentwicklung.
1: Allerdings, so wurde es diese Woche bekannt, ist das Geld vom Bund jetzt offenbar schon verbraucht. Auch für das Jahr 2023 schon. Und das, obwohl der Aufbau des Spielestandorts Deutschland sogar im Koalitionsvertrag verankert ist.
0: Viele Studios fürchten jetzt, dass sie Leute entlassen oder sogar ganz schließen müssen. Und wir haben Hagen Terschön losgeschickt, um sich umzuhören. Hagen, was hast du herausgefunden? Was ist das Problem auf dem deutschen Markt?
2: Das deutsche, der deutsche Markt ist im Vergleich zu anderen Ländern einfach nicht sehr attraktiv. Das sagt zum Beispiel auch Ria Jamili vom Spielestudio Maschinenmensch, die unter anderem die Curious Expedition-Reihe machen.
5: Viele Länder haben Computerspielförderung durch verschiedene Modelle, entweder durch Zuschüsse oder durch ähm, Steuererleichterungen. Und mit diesen Ländern konkurrieren wir ja als Spieleentwickler. Also das heißt, wenn ich zu einem Publisher gehe, also zum Vertrieb, der auch oft das Spiel mitfinanziert der sieht da ganz viele Bewerbungen, ganz viele Pitches, Tausende teilweise. Und da konkurriere ich natürlich mit allen anderen Studios aus
2: der Welt. Ich habe auch mit Felix Falk gesprochen, der ist der Geschäftsführer von Game. Das ist so ein Zusammenschluss der Games-Industrie in Deutschland. Und der hat mir gesagt, dass ohne Förderung ist es in Deutschland bis zu 30 Prozent teurer, als in anderen Ländern hier Spiele zu produzieren. Aber er sagt auch, dass diese Förderung für den Staat auch eine Investition sein kann. Das Geld übrigens,
6: das will ich auch noch kurz sagen, das kommt... Wieder zurück in Frankreich. Die französische Regierung hat mal erhoben, dass für jeden Fördereuro, den sie ausgeben, 1,80 Euro zusätzliche Steuereinnahmen und 8 Euro zusätzliche Investitionen kommen. Das heißt, der Staat verdient eigentlich mit, mit so einer Art von Förderung. Und ähm, genau auf dem richtigen Weg sind wir eigentlich auch in Deutschland.
2: Und genau darum hat ja die alte Bundesregierung auch 2019 schon dieses Förderkonzept gestartet, das pro Jahr 50 Millionen Euro bereitstellt. Und die Ampelkoalition hat eine Verstetigung dieser Förderung sogar im Koalitionsvertrag verankert, damit Studios und Investoren wirklich auch eine Zukunft im Land planen können.
1: Ja, und trotzdem kam ja jetzt für viele Betroffene dann doch irgendwie ziemlich überraschend diese Meldung, dass das Geld für 2023 offensichtlich aufgebraucht ist. Wie passt denn das zusammen?
2: Naja, das ist wieder ein strukturelles Problem, was wir haben. Es gibt halt diesen Eintopf mit den 50 Millionen. Und wer zuerst kommt, wer sich zuerst bewirbt, der malt zuerst und bekommt das Geld. Und auch Michael Kellner, das ist der für die Förderung zuständige parlamentarische Staatssekretär im
7: Wirtschaftsministerium, der erklärt... Dann ist es ja nach Windhund-Verfahren. Also wer zuerst Anträge stellt, kommt auch zuerst im Sinne der Förderung. Das ist zwar ein sehr, sehr schnelles und ein sehr schlankes Verfahren, führt aber vielleicht nicht dazu dass ich erstens eine Planbarkeit habe, weil es von Schnelligkeit abhängt und führt auch nicht dazu, dass ich jetzt besondere Kriterien, wie beispielsweise, welche Studios fördere ich, wie, wie schaffe ich es, dass ich auch große Player in Deutschland entwickle,
2: und damit das in Zukunft besser läuft, ist für 2023 auch ein Rückblick auf diese Förderung geplant, wie die gelaufen ist. Und es ist auch für 2023 noch nicht alles verloren. Nächste Woche gibt es die sogenannte Bereinigungssitzung. Da wird der Haushaltsbedarf für nächstes Jahr nochmal genau festgelegt. Und alle beteiligten Seiten signalisieren, dass sie auch Geld für die Videospielförderung nochmal finden wollen, wo andere Budgets zum Beispiel noch nicht aufgebraucht sind, dass das umgeschichtet wird. Das hat zum Beispiel der haushaltspolitische
0: Sprecher der FDP, Otto Fricke, gesagt. Aber auch Michael Kellner von den Grünen ist dafür. Jetzt gibt es die Förderung seit 2019, also seit drei Jahren. Gibt es denn schon Ergebnisse darüber, ob die ihre Ziele überhaupt erfüllt? Wächst der Standort Deutschland? Also
2: da sind alle ziemlich optimistisch, mit denen ich geredet habe. Und selbst dieser Game-Verband, der ja auch eine Lobbyorganisation ist, die hatten eigentlich gar nicht damit gerechnet, sondern dass es noch mehr Zeit braucht, dass sich dieser Effekt überhaupt einstellt. Aber das ist nicht so, sagt Felix Falk. Innerhalb von zwei Jahren haben wir
6: zwölf Prozent mehr Fachkräfte, gesehen in der Gamesbranche und 26 Prozent mehr Unternehmensgründungen. Das heißt, ganz viele, die zum Beispiel von der Uni kommen, Games-Design ähm, und Games-Grafik und sowas gelernt haben, die trauen sich jetzt auch ihr eigenes Unternehmen zu gründen, weil sie sagen, okay, ich traue mir jetzt zu, äh, wie auch in Frankreich und England, das auch finanzieren zu können mit der Gamesförderung. Dann haben wir unsere Mitglieder gefragt, ob denn die Produktionsvolumina, also ob die gesteigert sind und da berichten ganz viele, dass sie um 50, 100, zum Teil 200 Prozent tatsächlich das Volumen des Spiels erhöhen können. Das heißt, es wären größere Spiele, die auch dann auf dem Weltmarkt konkurrenzfähiger sein
2: können. Also diese Förderung hilft, aber das ist auch ein zweischneidiges Schwert, weil die wird auch von den Finanziers mit eingepreist. Was das heißen kann, beschreibt Ria Jamili von Maschinenmensch so. Meine Erfahrung ist, wenn wir jetzt zu Publishern pitchen,
5: dass genau das passiert, dass die sagen, was weiß ich, wir brauchen jetzt fünf Millionen, sage ich, wird das Projekt kosten und dann sagen die, alles klar, also 2,5 Millionen, weil die Förderung
2: kriegt ihr ja. Und wenn diese Förderung jetzt einfach wegfällt, dann sind ja geschlossene Verträge mit diesen Publishern einfach hinfällig und man kann das vertraglich vereinbarte Spiel natürlich nicht einfach für die Hälfte des Geldes trotzdem genauso produzieren.
1: Was bedeutet denn das dann für die Zukunft der Branche in Deutschland?
2: Die größte Gefahr ist jetzt, dass durch ein Ausbleiben der Förderung die Zuverlässigkeit von Deutschland als Standort komplett in Frage gestellt wird, weil das Ziel ist ja nicht einzelne Spiele zu fördern, das
0: ganze Ziel ist hier eine Branche aufzubauen und das geht nicht ohne Zukunftsplanbarkeit. Diese ganze Sache, die scheint sich etwas im Kreis zu drehen, Deutschland muss fördern, weil andere Länder auch fördern, führt das dann zu einer Preisspirale? Das ist auf jeden Fall ein Risiko,
2: ja. Da ist der Begriff Förderung vielleicht auch ein bisschen irreführend. Das sind ja am Ende Subventionen für eine Branche. Und darum ist auch eigentlich in diesem Konzept verankert, dass mit anderen Ländern gleichzieht und sie nicht überholt, weil dann müssten die wieder überholen und so weiter. Trotzdem ist die Situation, wie sie ist, eigentlich nicht sehr befriedigend. Das sagt auch der parlamentarische Staatssekretär Michael Kellner.
7: Am allerbesten wäre es, es gibt sozusagen eine faire Wettbewerbsbedingung in allen Ländern und keinen Förderwettlauf. Aber da wir diesen Förderwettlauf haben, ist natürlich auch unser Interesse, dass eben Wertschöpfung auch in Deutschland stattfindet und dass eben auch hier die großen Spielstudios sich ansiedeln oder entwickeln.
1: Ja, die große Frage ist dann natürlich, was bedeutet das für die Zukunft der Games-Branche? Also muss der Fördertopf jetzt immer größer werden und dann läuft es so nach dem Motto, wer kommt, bevor er leer ist, der hat halt Glück gehabt, oder wie?
2: Also das ist tatsächlich eine Option, dieses Konzept, das der Verband Game damals mit erarbeitet hat, das hat auch vorgesehen eigentlich, dass dieser Topf um jedes Jahr um 10 Millionen erhöht wird, um halt mit, der, mit dem Wachstum der Branche auch mitzuhalten, bis 100 Millionen als Deckel erreicht sind, dann wäre da Schluss, dann sagen die, die Branche ist genug gefördert. Eine andere Option wäre Konzept aus anderen Ländern zu kopieren, die haben nicht einen großen Topf, sondern da gibt es Steuererleichterungen. Das hat dann natürlich den großen Vorteil, dass es keinen Deckel gibt der da, oder der Topf ist dann irgendwann leer, sondern man orientiert sich an den tatsächlichen Einnahmen und davon wird dann was erstattet. Die Option will Michael Kellner, bzw. die Bundesregierung sich nächstes Jahr auch genauer angucken, also es ist durchaus eine Option. Aber das Wichtigste, welche Option auch immer es wird, ist für Spieleentwickler wie Rea Gemili, das hier.
5: Was jetzt Wichtig wäre insgesamt, ist natürlich für uns Unternehmer, dass das planbarer wird. Dass wir einfach verlässlich wissen, zum Beispiel, dass die Computerspielförderung für mehrere Jahre bestehen bleibt und dass wir wissen, auf mehrere Jahre hinaus verlässlich planen können und sagen können, okay, in dem Jahr wird dieses Instrument zur Verfügung stehen oder nicht.
0: Bessere Planbarkeit, mehr Verlässlichkeit, das wünschen sich also Spieleentwickler in Deutschland. hagen Schüren hat das Thema für Breitband recherchiert. Vielen Dank. Danke.
1: Ja, der praktische Nutzen von Wikipedia, der liegt ja auf der Hand, dass auf Wikipedia generierte Wissen, das ist digital zugänglich, das ist werbefrei, in über 300 Sprachen verfügbar und kostenlos. Bei Suchanfragen tauchen Wikipedia-Einträge so oft weit oben auf und sind dann so für so einen ersten Überblick bei einer Recherche auch oft Hilfreich.
0: Es ist aber auch klar, auf das hier generierte Wissen, da kann man sich nicht immer hundertprozentig verlassen. Manche Einträge sind veraltet oder auch unausgewogen und das hängt auch mit der Art und Weise zusammen, wie das Wissen hier zusammengetragen wird, nämlich von unbezahlten AutorInnen, Freiwilligen.
1: Gibt es von denen sehr viele, die die Artikel dann immer wieder überarbeiten, dann führt das in der Regel natürlich auch zu besseren Artikeln. Gibt es von diesen AutorInnen wenige, dann nimmt die Qualität der Einträge in der Regel eher ab. Und das ist das aktuelle, auch vielleicht nicht ganz so aktuelle, schon etwas länger bestehende Problem der Wikipedia. Die Anzahl der AutorInnen, die sinkt nämlich beständig und damit auch die eh schon nicht gerade ausgeprägte Diversität derselben.
0: Und nun hat die dahinterstehende Wikimedia Foundation mal wieder, muss man sagen, eine Initiative gestartet, um über neue Software-Features mehr Beitragende zu rekrutieren. Aber ist es damit getan? Darüber haben wir vor der Sendung mit dem Wirtschaftswissenschaftler Leonhard Dobusch gesprochen.
1: Und unsere erste Frage war dann auch, ob er diese neuen Features inklusive neuer personalisierter Newcomer-Seite und Mentorenprogramm für geeignet hält, neuen AutorInnen den Einstieg eben zu erleichtern.
8: Also ich muss schmunzeln, wenn Sie sagen, die jüngste Idee, ich würde sagen, das ist die älteste Idee. Also neue Features zu schaffen, zu entwickeln, mit Hilfe von Spendengeldern, die es leichter machen sollen einzusteigen. Das ist wirklich die Idee, die man eigentlich seit Beginn des äh, Editorinnen- und Editorenschwuns äh, verfolgt hat. Das beginnt damit, dass man zum Beispiel einen Visual Editor entwickelt hat, der es heute ermöglicht, viele Änderungen vorzunehmen, ähnlich wie in einer ganz normalen Textverarbeitungssoftware wie Word. Die jüngsten Features können da schon sicher helfen, dass man manche Leute vielleicht leichter reinfinden, vielleicht manche Leute auch länger dabei bleiben, aber diese grundsätzliche Tendenz, ja, dass Einerseits an dieser Zusammensetzung der Community als sehr männlich geprägt, sehr dominiert auch vom globalen Norden von weißen Menschen. Das wird sich durch neue, neue Features sicher
1: nicht ändern lassen. Das heißt, irgendwie lohnt sich das Ganze nicht aus verschiedenen Gründen für NewcomerInnen da mitzumachen. Äh, würden Sie sagen, das liegt vielleicht auch daran, dass hier äh, dieses Ehrenamtssystem irgendwie an seine Grenzen stößt, wenn es jetzt darum geht, eben möglichst viele, auch möglichst unterschiedliche Menschen an der Wikipedia mitarbeiten zu lassen? Müsste man vielleicht Geld ausgeben, um da vielleicht auch ExpertInnen für bestimmte Themen zu fördern?
8: Also man muss einfach sagen, dass in einem Punkt die Wikimedia-Organisation in den letzten 15 Jahren unglaublich erfolgreich gewesen ist und wirklich enorme Zuwachsraten erzielt hat, nämlich wenn es darum ging, Spenden zu sammeln. Offensichtlich sind die Leute eher bereit, Geld an die Wikimedia zu bezahlen, als selbst an den Artikel mitzuschreiben. Und das Problem ist aber, dadurch, dass man sehr strikt derzeit noch die Strategie verfolgt, keine Bezahlung für inhaltliche Beiträge in der Wikipedia, fließt dieses Geld, das da gesammelt wird. Und wir reden hier wirklich von enormen Summen. Also die Wikimedia Foundation hat Rücklagen von über 100 Millionen Dollar und dann noch zusätzlich ein, ein, sozusagen einen, einen Polster äh, für schlechte Zeiten auch nochmal von 100 Millionen Dollar. Äh, und das, dieses Geld fließt dadurch aber eigentlich nicht unmittelbar in die Wikipedia zurück, ja? Und ähm, wenn man sich anschaut, dass manche Probleme seit zehn Jahren relativ unverändert sind, da finde ich, könnte man schon ernsthaft die Frage stellen, ob es nicht mal Zeit wäre, an diesem Tabu der reinen und ausschließlichen Ehrenamtlichkeit zu rütteln. Denn Geld genug für hauptamtliche Taskforces, Schwerpunktredaktionen oder Community-Moderatorinnen äh, wäre da.
1: Wofür wird das Geld denn ausgegeben?
8: Einerseits investiert die Wikimedia Foundation sehr viel Geld in Softwareentwicklung. Dazu muss man ja sagen, die Software der Wikipedia, das MediaWiki, die MediaWiki-Software, ist ja auch Open Source Software, ist also oder freie Software, ist auch frei verfügbar. Es können da auch Ehrenamtliche mitarbeiten. Und das arbeiten auch Ehrenamtliche ProgrammiererInnen mit. Nur da ist es offensichtlich kein Problem oder selbstverständlich oder akzeptierter, dass man hier quasi ehrenamtliche ProgrammierInnen und äh, hauptamtlich von der Wikimedia Foundation bezahlte ProgrammierInnen Seite an Seite arbeiten
0: lässt. Wenn es um die Inhalte geht, äh, da möchte man das nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass auch ein ziemlicher Teil des Geldes für Serverkosten rausgeht. Aber ähm, würden Sie grundsätzlich sagen, mit Geld, wenn man dann sich bereit erklären würde, das auszugeben vielleicht an Autorinnen und Autoren, da könnte man dieses Problem der, der mangelnden Diversität vielleicht auch ganz, ganz bewusst angehen? Prinzipiell muss man
8: natürlich vorsichtig sein. Ja. Es gibt in der BWL, und ich bin ja auch Betriebswirt vom Beruf, da ist sehr gut erforscht, dass wenn man beginnt, für Tätigkeiten zu bezahlen, die zuvor ehrenamtlich ähm, erledigt wurden, dann kann das sehr demotivierend wirken für manche, die ehrenamtlich beigetragen haben. Ich glaube, es wäre wichtig, dass man in einem ersten Schritt in einzelnen Sprachversionen, und das ist ja das Schöne bei der Wikipedia, es gibt so viele unterschiedliche Sprachversionen, man kann hier mal in einzelnen Sprachversionen was ausprobieren, Experimente starten und wenn sich die bewähren, wenn die funktionieren, dann kann man sie in anderen Sprachversionen ausrollen. Und ich glaube, das Wichtigste wäre mal so, spezifische Taskforces zu haben oder oder Spezialredaktionen, wenn man so will, die sich mit Bereichen befassen, die besonders problembeladen sind. Also einer der Hauptthemen die auch an mich immer wieder herangetragen werden, obwohl ich ja nur Wikipedia-Forscher bin, sind Menschen, die Wikipedia-Einträge haben und unter diesen Wikipedia-Einträgen sehr stark leiden. Das betrifft zum Beispiel ganz stark weibliche Personen mit Migrationshintergrund, die dann teilweise ständig auf der Hut sein müssen, ihren Wikipedia-Eintrag vor irgendwelchen bösartigen Manipulationsversuchen zu schützen. Aber eigentlich haben sie sich das gar nicht ausgesucht. Das wollten sie gar nicht machen. Aber es ist so dominant und so wichtig für ihre öffentliche Personen, dass sie dazu gezwungen sind Und gleichzeitig gibt es ja die Regel, dass man selbst seinen eigenen Wikipedia-Eintrag nicht editieren darf. Und ich glaube, für diesen Bereich, Artikel über lebende Personen, das wäre zum Beispiel ein Thema, da braucht es einfach hauptamtliche Verantwortlichkeit von Seiten der Wikimedia Foundation, weil da ist einfach der Einfluss, die Bedeutung, die Folgen für das Leben von Einzelnen zu groß.
1: Sie haben es gerade angesprochen, es wird davon abgeraten, man darf es nicht, seine eigenen Artikel bearbeiten. Würden Sie sagen, das ist irgendwie ein Systemfehler?
8: Prinzipiell finde ich das sehr gut, dass die Wikimedia oder auch Wikipedia, dass ja eigentlich die Community hier warnt, vor Interessenskonflikten, die hier einfach entstehen können. Das ist ja genau das, dass man nicht möchte, dass Wikipedia zu einem Portal wird, wo Lobbyistinnen und Lobbyisten sich breit machen. Das wird natürlich auf Kosten der Qualität der Information gehen. Aber... Ich glaube nur, angesichts der Relevanz, der Reichweite, der Bedeutung der Wikipedia für inzwischen unser Weltwissen, und das betrifft ja nicht nur die Wikipedia selbst, sondern jede Google-Suche greift ja auch auf Wikipedia-Wissen zurück. Und das heißt, es gibt keine wichtigere Wissensquelle auf unserem Planeten derzeit. Da gibt es einfach, würde ich sagen, bestimmte Teile, Bereiche von, diesem, von dieser Wissensplattform. Da kann man einfach nicht sagen, na, wenn es keinen Freiwilligen gerade gibt, den das interessiert, dann ist das halt so, dann hat man Pech gehabt. Ich glaube, das... Kann man sich nicht mehr leisten? Dafür ist die Wikipedia zu groß, dafür ist sie zu wichtig. Und gleichzeitig muss man es sich auch nicht leisten. Da hat nämlich die Wikimedia Foundation genug Geld, um hier auch wirklich etwas zu tun.
1: Der Wirtschaftswissenschaftler Leonard Dobusch war das zu den Herausforderungen, vor denen Wikipedia steht, wenn es darum geht, neue Autoren zu gewinnen.
0: Das war's schon wieder mit Breitband. Wir verabschieden uns. Mein Name ist Martin Böttcher.
1: Und ich bin Katja Bigalke. Tschüss. Ach,
0: tschüss.